0: ¡Gilipolleces, Paul! Bueno, continúo. ¿Y si después del fin del comunismo... ¿Eh? Eso no está acabado. Puede ser que ni siquiera ha empezado todavía. Puede ser para más tarde. Desafectos al régimen. Desafe desafe desafectos al
1: régimen.
2: Desafectos al régimen. Desafectos al régimen. Desafe desafe desafectos al régimen.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desafectos al régimen, un nuevo proyecto de podcast que iniciamos... Hoy mismo con gran entusiasmo en el que hablaremos de actualidad política desde la perspectiva de la lucha de clases, por supuesto. Yo soy el camarada Frankie y conmigo está, bueno, conmigo está a unos 400 kilómetros de distancia, en realidad, la camarada Atenea. ¿Qué tal, camarada?
2: Hola, hola. Aquí en el micrófono, camarada Atenea. Un placer estar aquí hoy.
0: Se oye, se oye bien, ¿qué tal has pasado las fiestas?
2: Bueno, pues bien, con compromisos familiares, como tienen, como tienen estas fiestas, pero todo muy bien, descansando.
0: Muy bien, pues eh, yo estoy un poco congestionado, porque... Eh, Estoy saliendo ahora mismo de un gripón y pido disculpas a lo mejor si tengo la voz un poquito tomada. Vamos a empezar, bueno, vamos a inaugurar este programa con un especial un poco un poco heavy, ¿no?, de contenidos, porque vamos a hablar de marxismo-leninismo. ¿Por qué vamos a hablar de marxismo-leninismo, camarada?
2: Bueno, pues en principalmente porque lo bueno que tiene el marxismo leninismo es que tiene muchísima experiencia histórica de aplicación, tiene un montón de errores y de aciertos de los que podemos aprender porque la historia nos ha demostrado muchos de esos errores y muchos de esos aciertos, ¿no? Tiene un montón de de grandes enseñanzas que han sido, además han sido exitosas en muchos momentos de la historia y además porque tenemos la voluntad de aportar nuestro granito de arena para la construcción de la organización revolucionaria que necesariamente debe estar basada en los principios marxistas leninistas
0: Bueno, pues creo que esto es toda una declaración de intenciones por nuestra parte eh, aclarar que este, este programa no pretende eh, explicar el marxismo-leninismo de una manera absoluta cosa que es prácticamente imposible en, en una charla de que va a durar aproximadamente una hora y, y para la que vamos a contar con, con un invitado que, que ahora os presentaré, el camarada Aníbal de la organización Iniciativa Comunista. Pero antes de darle paso, eh, camarada Atenea, ¿podrías resumirme en una, en una frase corta? Eh, con, con la posibilidad de, de darle cierta licencia poética, que es el marxismo-leninismo, en una sí, frase. Sí, mira,
2: precisamente eh, voy a utilizar, porque me gusta mucho, una definición que utilizó Stalin en la obra de los fundamentos del leninismo, que tengo aquí delante. Dice, el leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución proletaria. Es la teoría y la táctica de la revolución proletaria en general Y la teoría y la táctica de la dictadura del proletariado en particular
0: Muy buena muy buena definición eh, a ver, por mi parte, yo os remitiría un, a un poema de, de Roque Dalton, que, que no voy a leer porque es un poco largo, tal vez luego al final del, del programa, eh, que se llama, creo que era Decires. Eh, échale un ojo porque está muy guapo el, el poema. Pero bueno, yo diré que el marxismo es eh, la ciencia de la revolución, una ciencia aprendida por, por el proletariado en, en la lucha por su propia liberación. Y bueno, vamos a dar vamos a dar paso ya a nuestro invitado, que es el, el camarada Aníbal, que creo que ya está aquí conectado. Camarada Aníbal. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy, ¿Cómo buenos estás? buenos días.
1: Muchas gracias por invitarme, muy contento de estar aquí. Me llevo portando mal y haciendo esfuerzo en ello durante todo el año para que en Reyes me invitaran a hablar de marxismo-leninismo en el primer estreno de, de, de vuestro canal. Así que muchísimas gracias. Te ha tocado <risa> la, va, <risa> la va del
0: roscón. Bueno, me ha
1: tocado, es que normalmente yo me como el 75% del roscón, así que por probabilidad me suele tocar me suele tocar todo. Así que fenomenal. Vale, Muchas gracias.
0: Tema, tema apasionante del que yo creo que nos puedes, nos puedes ilustrar. Eh, mira, te hago la misma pregunta. Eh, si tuvieras que resumir el marxismo leninismo en, en, en una frase corta, eh, ¿cómo lo, ¿qué frase sería? ¿Cómo lo resumirías? Bueno,
1: pues, pues sin ánimo de, de, de superar al camarada Stalin o, o al camarada Roque Dalton, en el cual aprovecho también para, para recomendar su obra, eh, pues yo diría que es la síntesis de, la, de, de toda la práctica del proletariado y de la lucha revolucionaria hasta nuestros días. O sea, que conjuga muy bien con lo que habéis comentado eh, los dos, eh, porque por un lado se hablaba de, oye, de que el marxismo leninismo es el, el marxismo de nuestro tiempo, de nuestra era, de la era de la revolución, eh, por otro lado tú comentabas el tema de, de la ciencia... ¿Vale? que efectivamente la ciencia no deja de ser el, el, todo el saber acumulado ¿no? y toda la experiencia práctica acumulada de, de determinada materia, y en este caso estamos hablando de, de la revolución proletaria, y el máximo de es precisamente eso. Una cosa que tiene que ver mucho con la teoría y con la práctica.
0: Ajá. La práctica ya histórica desde, desde hace más de un siglo ya, eh, vamos a empezar, si quieres, un poco por el principio, el principio de todo, aunque el, el origen, aunque parezca una obviedad que el origen está pues, en, en, en Lenin y en la figura de Lenin. Pero bueno, nos puedes contar un poco eh, cómo se fragua, digamos, el contexto histórico en el que se fragua este desarrollo teórico del marxismo al marxismo-leninismo.
1: Bueno, esto es una pregunta, evidentemente, de, para ocupar un, un podcast entero. Pero a modo resumen, eh, lo que estamos hablando de, de bueno, eh, eh, yo creo que prácticamente en, va muy asociado a una de las obras principales de, de Lenin, que es el imperialismo, traducido en castellano, fase superior del. El capitalismo que se escribe en 1916. Estamos eh, hablando en el, en el contexto eh, de a punto de, de, de la o sea, de, de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando también, evidentemente, de que se dan nuevas condiciones económicas, que es lo que plantea Lenin en, en ese en ese texto, que es el, el lo que es el, el surgimiento del imperialismo, cómo um, se van dando unas condiciones nuevas en, el, en la estructura general de, del capitalismo mundial, que pasando de un, un capitalismo denominado librecambista, ¿vale? Que era el, el de la época de, de, de Marx, donde podemos decir que, de Marx y Engels, que podemos decir que, que, bueno, que, que las empresas grandes pues, competían en una suerte de, de condiciones de igualdad más o menos entre ellas, ¿no? Dentro de la desigualdad. Eh, General que, es el, que tiene el capitalismo, se llama muy resumen, a una época dominada por, por los monopolios, no, en concreto con los, los monopolios de, de, de cada nación, donde había una. Bueno, se concentra, el, el, los, los grandes capitales se concentran, se da una fusión entre el capital bancario y el capital mercantil, que lo denomina capital financiero. Eh, se da un nuevo fenómeno, dado que, Comienza, lógicamente, a ser difícil rentabilizar las grandes excedentes de capital en, en los propios países. Comienza a exportarse el capital. no o sea, lo que comúnmente entendemos como llevar las fábricas a otros países, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ahí es la, extracción, la, la, la tasa de ganancia es mayor, se extrae más plusvalía y, lógicamente, es más rentable para, para estos monopolistas. Entonces, este fenómeno comienza a dominar lo que es la, la economía mundial y bueno pues se crean se crean organismos internacionales para, para lógicamente dirimir eh, los, los problemas entre los imperialistas o entre los monopolistas lo, lo diré de esta forma de forma indistinta y otra cosa que plantea Lenin ¿no? es que se acaba, se agota el reparto del mundo porque antes digamos que también eh, 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 podían dar salida no a esos excedentes de capital pues creando nuevos mercados o conquistando entre comillas nuevas partes del mundo uh -huh. civilizando no como dice, se suele decir ahora nuevas partes del mundo y, y bueno como el reparto del mundo está agotado esto inevitablemente pues lleva lleva al conflicto y ese es el contexto general. Lógicamente, como ese, ese conflicto al final fragua en lo que es la Primera Guerra Mundial, se crea una gran escisión dentro de, de lo que hasta el momento era eh, eh, el mundo digamos, de, revolucionario, que era el de la Segunda Internacional, uh -huh. la cual teníamos, por decirlo así, ahora lo entendemos mucho más fácil, ¿no? pero, pero en su día, encima, se utilizaba el término socialdemócrata eh, de forma general ¿no? o social revolucionario uh -huh. para. Para todo lo que eran las organizaciones obreras con ambición revolucionaria, indistintamente. Y bueno, pues esto se crea, se crea un cisma en la asunto internacional entre lo que se suele llamar los, las organizaciones social chauvinistas, que se posicionan a favor de sus países, ¿vale? Eh, en los conflictos bélicos, por el bienestar general, ¿no? O sea, como diciendo, oye, pues mira, es que si gana España eh, el mundial, ¿vale? El mundial de la guerra. Eh, nos va a ir bien a todos, ¿no? Si me pone, si gano una guerra y en, eh, ahora mismo se gana la guerra en Ucrania, pues eh, yo qué sé, pues vamos a tener litio para las fábricas de coches eh, eléctricos y entonces la Nissan, la, la SEAT y la no sé qué, pues van a tener muchos coches y va a ser bueno para el proletariado, va a haber muchos liberados sindicales y muchas cosas. Y esto es un tema importante porque, entre otras cosas, eh, Lenin plantea que, que, que en esta era, ¿no? precisamente, las elevadas ganancias ¿no? que, 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 que crean estos monopolistas favorece o permite las condiciones necesarias ¿vale? para eh, comprar, aparte del proletariado, que serían estos socialdoministas o, o las estructuras que hoy en día conocemos, ¿no? de la, las grandes estructuras sindicales, los grandes partidos que vienen de ese históricamente, ¿no? de, de ese movimiento obrero, que sabemos que ya hace muchos años claudicaron ¿no? la lucha revolucionaria, y que están absolutamente fusionados e integrados dentro del sistema, ¿vale? Pues esto es otro tema que plantea Lenin de, de forma abierta, ¿no? Que, que el imperialismo favorece esas condiciones, las condiciones del revisionismo o del oportunismo, ya vemos lo de derechas, ¿no? de, de, de una forma o de otra también distintamente, eh, y bueno, que, que para, para construir digamos esa esa pléyade de, de, de ideologías revisionistas que conocemos hoy en día, ¿vale? Tanto las que han renegado del marxismo como las que siguen todavía no diciendo que, que, que beben de él.
0: <risa> o sea, podríamos decir que el marxismo es el marxismo en la fase imperialista del capitalismo, ¿no?
1: Eso es. Por eso estaban planteando en las definiciones que habéis planteado o la que ha planteado Atenea, eh, que era, es el marxismo de nuestros tiempos. Porque ese es otro tema también importante. Gracias por recordarme. Que el, eh, Lenin plantea que en la etapa de los monopolios, vale, teóricamente y esto hay mucha gente que ha escrito de ello, por supuesto académicos, no revolucionarios, teóricamente el mono, como el capital tiende a la concentración, los grandes podríamos llegar a un gran monopolio vale uh -huh. que pues dominase o, o toda la economía y la política mundial etcétera no incluso bueno hay gente que ha escrito que si los estados nación ya no valen para nada que si las grandes empresas y no sé qué y tal y cual uh -huh. vale eso es lo que plantea teóricamente pudiera llegar a cabo pero por otro lado la contradicción que, que se genera es que primero o sea, de la misma forma que y esto lo entendemos, yo creo que todos y todas eh, se dice muchas veces, ¿no? Que la burguesía no va a abandonar sus privilegios de forma pacífica, ¿no? O, o nadie abandona sus privilegios de forma por las buenas, sino que que se despierta un día y dice, bueno, venga, vale, vamos a, a socializar la economía, ¿no? Pues de esa misma forma, los monopolistas tampoco van a ceder su cuota de poder y de dominio, ¿vale? De forma también voluntaria, ¿vale? Y eso lleva inevitablemente a la confrontación, y al final el Estado, que esa sería otra de las grandes aportaciones que de, de Lenin, pero bueno, en mi opinión es un desarrollo de, de lo que plantea Marx y Engels ya en su momento, pero bueno, el Estado, que no es un ente neutral, y esto creo que también lo sabemos todos y todas, ¿vale? sino que es básicamente el, eh, la herramienta que está a favor, o sea, para, para, para favorecer los intereses de la clase dominante, pues, se va a poner del lado, lógicamente, de, de, los, de los monopolistas del, del, de, de su país y inevitablemente pues, se va a llevar a la guerra. ¿vale? Entonces, esa es otra de, de las contradicciones. Por lo tanto, no se llega a ese supermonopolio o superimperialismo o, yo que sé, o, o lo han llamado, se ha denominado de muchas formas, ¿no? Eh, ahora ha fallecido hace, recientemente este tío el, el, el Negri, que bueno, se pues, formulaba también esta teoría del superimperialismo de Kautsky uh -huh. y que ha tenido no pocos seguidores, ¿vale? Pues al final, eso eso es imposibilita. Y creo que la experiencia práctica nos ha enseñado que efectivamente no solo es imposibilita, sino que hace, pues yo qué sé, a los que peinamos ya alguna cana, pues hemos oído de todo, ¿no? De, de la globalización, esto es un fenómeno que ha llegado y que nota, y las corporaciones y no sé qué, no sé cuánto. ¡Pum! La globalización se va a tomar por culo, ¿no? En, yo diría que en el 2002 aproximadamente, pero bueno, ya de forma definitiva, en el 2007, el neoliberalismo va a llegar, ¿no? decía mucha gente, el neoliberalismo, hay que luchar contra el neoliberalismo, las privatizaciones en no sé qué, tal y cual. Ah, esto es la era del capitalismo, ahora estamos en el superneoliberalismo. Bueno, pues vemos cómo a través de la crisis del 2007 se olvida el neoliberalismo hasta la madre que lo parió. O sea, se comienzan a, a los rescates a las, a las empresas privadas, las nacionalizaciones, la inversión pública vuelve a tomar un peso, porque el capitalismo, los, cap, los monopolistas lo necesitan. Esto es lo que no entiende toda esta gente que al final quiere hablar de <coughs> todo menos de, de las tareas inmediatas ¿no? para, para la revolución.
0: <coughs> eh...
1: Eh, y, y, y hoy en día, y ya termino, perdón, vale que ya vemos cómo está el discurso de, 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 de la nacionalización de empresas. Vamos, está en el, en el día a día y el propio Estado español, pues el gobierno ha probado entrar en Telefónica como accionista mayoritario, que es una de las mayores empresas y monopolios del país.
0: Tengo, tengo que aprender a moderar, sobre todo cuando el invitado entra con, con, con tanta fuerza y tanta carrerilla. Y bueno, camarada Atenea, creo, yo, yo creo que ha respondido la, la, la primera y la segunda pregunta. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, sí. Además, súper bien explicado para poder eh, conjugarlo todo en tan poco tiempo. Creo que creo que lo ha respondido súper bien, además, eh, contando todo el contexto y ligándolo con, con las aportaciones de Lenin. Así que creo que, que podemos continuar sin ningún problema.
0: Vale, bueno, pues vamos a intentar seguir el, el, el esquema que teníamos. Eh, vamos a hablar un poco del de, de leninismo en el plano organizativo. Eh, ¿qué tipo de estructura orgánica define a la organización leninista? ¿Y por qué es cualitativamente superior a otras formas de organización?
1: Vale, o sea, esto también es otro tema para, para explayarse, pero, a ver, yo creo que primero hay una cosa, y que también viene con lo anterior, de, de, de dónde surgen los cismas o no surgen los cismas, etcétera, que, que tiene que ver... y, y que, más con la teoría, evidentemente, con la práctica y con la voluntad. O sea, la primera de todas es eh, que tiene que haber voluntad. Las personas que conforman la organización revolucionaria tienen que tener voluntad de hacer la revolución. O sea, al final ese es nuestro objetivo, ¿no? Y el fin de, de la sociedad de, de clases, ¿no? El, el comunismo, en última instancia. Esa ese, esa, esa tiene que ser nuestra, nuestra máxima ambición, ¿no? Entonces, si tu ambición es esa, y realmente es esa, eh, todo lo demás es, es paja... Y tienes que dotarte, lógicamente, de, de las herramientas, tanto teóricas como prácticas como organizativas, que te ayuden a llegar a tu objetivo. Entonces, partimos de esa base, ¿no? Obviamente, dentro de todo el universo y la historia de, del proletariado, pues ha habido mucho mucha charlatana que, que te dice una cosa, pero realmente quiere hacer otra, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, lógicamente, con que si yo realmente tengo esa ambición revolucionaria, voy a dotarme de, de, de las cuestiones que a mí me van a valer, ¿vale? Entonces, y voy a, voy a hacer una introducción, a la introducción. Eh, si nos interesa Lenin, ¿vale? No es porque sea una persona que haya escrito muy bien, que sintetice muy bien, que también, y que se lee mucho más fácil las cosas como son, se lee mucho más fácil que, por ejemplo, a Marcia Engels, que son también unos, unos genios y han aportado, lógicamente, un inmensísimo valor eh, a la lucha eh, eh, revolucionaria y al proletariado y a su experiencia práctica, ¿vale? no es por eso, sino es porque Lenin ha dirigido una revolución, ha organizado una revolución, ha participado, lógicamente, en un momento histórico en el cual eh, triunfa la revolución. No ha sido una lucha muy guay, ni una super huelga, ni un no sé qué, no, ha sido la revolución proletaria. ¿Vale? en un país, ¿vale? cosa que también era un debate importante, si se podía hacer en un solo país o tenía que ser la Revolución Mundial. ¿Vale? Esto ya lo sabemos que es uno de los, de los temas así que hay con el, con, con el trotskismo. ¿Vale? Entonces organiza, eh, participa, eh, triunfa la revolución y luego la asienta, que ese es el siguiente paso, ¿vale? porque revoluciones en la historia ha habido muchas, pero revoluciones que se asientan uh -huh. hasta la, la, la Revolución Rusa no hay ninguna. ¿Vale? Y esto es parte de esa síntesis y experiencias que, que nos van dando y que hace que lleguemos a, ese, a esa evolución del marxismo-leninismo que se sintetiza, lógicamente, al fallecimiento de, de Lenin, por dos motivos. Uno, hemos dicho que, que cambia las condiciones de, del capitalismo a su fase superior, vale que es y última, que es la del imperialismo, y que, por lo tanto, el capitalismo no se va a seguir desarrollando y, por lo tanto, es el siguiente paso en la historia de la humanidad es, es la revolución proletaria del socialismo. Dos, que que eh, ha sido lógicamente eh, no solamente la, la revolución se ha realizado, sino que se ha sentado frente a lo que ya sabíamos que ocurría desde la Comuna de París, esto es la unidad internacional de enemigos irreconciliables de esos monopolistas que antes de ayer eran enemigos irreconciliables ante la amenaza de, 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 del Estado proletario, hacen lo que sea, meten en el cajón todas sus, sus enemistades y se unifican para destruirte y esa es otra otra realidad no entonces que Lenin haya triunfado en base a todas estas experiencias que no son pocas vale estas tareas que son vamos ingentes y sabemos que si nos tiramos de en plan epopeya no que se han vertido millones de, 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 de lágrimas de litros de sangre de, de esfuerzo de, de, de sufrimiento etcétera para para lograr eh, el éxito de la revolución eh, en Rusia y, y si leemos a Lenin y, y hablamos de marxismo-leninismo y no estamos hablando de Martov, de Plejanov, de Kauski, de no sé quién, o de otros que eran marxistas reconocidísimos, superintelectuales, académicos, que seguramente escribieron 200 millones de libros y de cuestiones y que, con perdón, nadie ha leído nada suyo porque no le interesa a nadie, si no nos interesa a nadie, por muy listos o listas que fueran estas personas, es porque no hicieron nada. ¿Vale? O sea, no, no hicieron en la práctica, los no es que no hicieron nada, lógicamente harían sus cosas, pero no lograron ningún éxito, ¿no? eh, en este caso de, de asentar eh, un Estado proletario. Sin embargo, Lenin o Stalin, por ejemplo, sí lo hicieron, y por lo tanto nos importa leerle, leer, nos importa su obra, nos importa lógicamente eh, cómo, cómo han transmitido antes, durante y después esas experiencias. Entonces. Mm. Partiendo de esta de esta introducción, que creo que es importante, porque muchas veces la gente se pone a leer lo que dicen, ¿no? Gente que habla, por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando de Lenin. Pues coño, coger a Lenin y leerlo. No, no, no escuchéis el programa y ya os quedéis con eso, ¿no? O sea, hay que, hay que lógicamente, leer lo que transmitían directamente estas personas. Y he dicho esto, varias de las de las cuestiones que, 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 que tienen que afrontar, ¿vale? Por ejemplo, y una muy importante es en el plano lógicamente, eh, organizativo, ¿no? Y dices, oye, pues dentro de, 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 de las organizaciones del proletariado, históricamente, lógicamente, ha habido ya tradición, no están inventando cosas, eh, ya había tradiciones como muy eh, clandestinas, sectarias, secretas, sociedades secretas, no sé, ¿no? De, dentro de las organizaciones comunistas, desde la primera internacional, uh -huh. había, lógicamente, también plantamientos más, más abiertamente democráticos, ¿no? Y dentro de... de de lo que serían incluso pues dos extremos uno que podría ser el de máximo más, máxima verticalidad que podríamos tener en cuenta lo que sería por ejemplo una organización militar no donde donde pues hay una jerarquía no muy definida en, en base a los a los cargos de, de, de los oficiales y todo este tema uh -huh. vale a, a, al otro extremo que sería la, el máximo democratismo no donde podría ser pues yo que sé pues una organización asamblearia donde pudiera haber, eh, todo el mundo mm, habla, opina de todo, se intenta llegar a, más, a un consenso absoluto, etc. ¿Vale? Dentro de esos dos extremos, lo que necesitan mm, los y las revolucionarias eh, eh, rusas es una organización que les permita moverse en un entorno de en varios momentos históricos, en algunos en clandestinidad, otros en participación o tolerancia por parte, de lógicamente, de, de, del régimen, eh, donde van a tener que hacer actividades legales y actividades no legales, ¿vale? Perdón uh -huh. por ser políticamente correcto, pero no creo que no cierren el, el podcast. Y, el, eh, lógicamente, para poder articular eso, plantean lo que es una, una síntesis entre, esos, entre lo que sería el centralismo y el democratismo, y esto lo denominan centralismo democrático, que no es, y esto tiene que quedar también clarísimo porque la gente piensa que el centralismo democrático es pues una especie de fórmula ¿no? que ya viene definida está escrita en no sé dónde vale y te dicen oye pues hay que hay que organizarse así o así al final es no deja de ser un concepto en el cual tú estás dotándote de, de, de las herramientas necesarias para que de forma interna puedas garantizar la máxima democracia a la hora de expresar, pues lógicamente, pues los debates necesarios sobre la estrategia, la táctica, etcétera uh -huh. Pero, por otra parte, a la, forma, a la hora de actuar haya el máximo centralismo, todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, todo el mundo haga lo que se espera que tenga que hacer para que se pueda planificar la intervención así de, de, de forma muy muy resumida ese centralismo democrático se va a adoptar de una forma u otra dependiendo del contexto obviamente no es lo mismo un contexto donde pues tengas eh, estés ultra perseguido vale sobre todo en, en periodos revolucionarios donde eres el enemigo público número uno del estado vale eh, o que por ejemplo no tengas un apoyo o una inserción suficientemente necesaria dentro de las masas ¿vale? pues te vas a dotar de unas fórmulas diferentes a otras en las cuales pues, tienes cierto margen para hacer actividades uh -huh. eh, públicas tienes margen para lógicamente eh, tener reuniones mmm, que no tengan que ser pues en mitad de un bosque vale como ha sucedido en la historia de, del proletariado y ese tipo de cosas por eso quiero dejar claro que es un concepto vale eh, uh -huh. que no es una fórmula matemática de modo de organizar porque hay mucha yo creo que hay mucha mucha eh, mucho misticismo en este término para bien y para mal ¿eh? o sea para, para mal en, en el sentido o en el, o en el extremo de denostarlo ¿no? en el que parece que esto es como es que se elimina, se elimina el individualismo y el no sé qué bueno yo creo que aquí todos y todas estamos por nuestra propia voluntad ¿vale? y asumimos unas reglas del juego Ajá. y luego en el otro extremo que puede tender al burocratismo, ¿no? a los carguitos, a no sé qué, a yo mando, tú obedeces, bueno, a lo que sería, en otras palabras, reproducir las estructuras burguesas. ¿no? Esto es todo lo contrario. Es, al final es, es un, una organización de nuevo tipo, ¿no? que, que se denominaba en su momento, uh -huh. porque venía a sustituir la forma de organiz, las formas de organizaciones tradicionales de la política burguesa.
0: Ajá. Me parece
1: muy bueno, camarada, seguro ha dejado
0: alguna cosa,
1: pero lo podéis complementar vosotras.
2: Creo que ha resumido muy bien, no, todo lo que supuso eh, en aquel momento, no, la implantación de, de la organización revolucionaria como la pensaba Lenin, etcétera. La cuestión es de aquellos momentos hace ya varias décadas, bastante, no. Estamos a punto ya de celebrar el centenario de, de Lenin y demás pero ¿tú consideras que los fundamentos del leninismo siguen vigentes aquí y ahora o es una cosa ya de viejos y trasnochados?
1: Bueno, pues yo soy muy viejo y muy trasnochado, pero creo que es una cosa que sigue perfectamente vigente por lo que hemos comentado antes. A ver, ya hemos comentado que el, que el imperialismo es el, el capitalismo de nuestros tiempos y que es la última fase del capitalismo, o sea, la antesala de la revolución. Por lo tanto, no hemos. Esto sería, podría ser un falso silogismo, ¿no? Porque hay parte de una premisa, pero si creemos lógicamente en esa premisa, ¿vale? Y que puede tener lógicamente su, su debate, eh, eh, seguimos viviendo la etapa, la era del imperialismo, ¿vale? Y por lo tanto, los principios del, del mismo están completamente vigentes. Y podríamos entrar a, a, a describir, pero es que al final, el, el, eh, Voy a leeros, venga, una, una serie de cosas que tengo aquí. Eh, apuntadas vale, de, de, de un texto. Me voy a poner voy a poner voz de pedante. Bueno, mira, según el informe de la riqueza global del 2023 de la multinacional Credit Suisse, el 1,1% de la población mundial eh, concentra el 45,8% de la riqueza mundial. ¿vale? Esto quiere decir que el 1% tiene casi la mitad de la riqueza mundial. Y si ampliamos al 85,2% la riqueza mundial, está apenas concentrado en el 13% de la población adulta mundial. ¿vale? O sea, primero, o sea, un primer dato. Tenemos una concentración de la riqueza, o sea, el 13% concentra el 85%, ya os voy a dar una pista: el 13% de la población que reside en los países imperialistas, ¿vale? Fundamentalmente, porque ahí tenemos tanto a los supermillonarios, ¿vale? Como. A esa, esa clase trabajadora, ¿vale? Que tiene unas condiciones económicas muy por encima, que son las que permiten las elevadas tasas de ganancia que sacan los monopolistas para comprar a, al proletariado de, de sus países, ¿vale? Eh, y el 1%, que seguramente pues, eh, va a ser esa, esa burguesía, concentra la mitad de la riqueza mundial, ¿vale? Bueno, la riqueza además se concentra, según esta este, esta multinacional suiza, ¿vale? Y menciono sin ordenar, ¿vale? Por zonas geográficas, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, eh, eh, los, eh, lo que sería la Unión Europea de los 14, ¿vale? Sin Reino Unido, que, que también lo tiene por su lado. Por el lado de, de Oceanía tendríamos Australia, Nueva Zelanda, en la parte de Asia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong, que Hong Kong te lo ponen aquí todavía de forma independiente. Y por último, en Medio Oriente, Israel y Qatar. Ojo, ¿vale? Estos son los países que menciona donde se concentran estos millonarios ¿no? de, del uh -huh. mundo. Eh, bueno, Credit Suisse es una es uno de las principales entidades financieras de Suiza, donde sabéis que los ricos del mundo pues tienen abren cuentas, ¿vale? Eh, abren cuentas corrientes. Entonces, bueno, se dedica a estudiar estas cosas. Uh -huh. Vale, según una de las principales auditoras del mundo, que es PricewaterhouseCoopers, ¿Vale? Eh, todos los años publica un informe de, de que en castellano son las 100 compañías más grandes del mundo. ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, eh, si sumas la capitalización bursátil de esas 100 compañías, ¿vale? se da aproximadamente el 34% del PIB mundial. Es decir, 100 grandes empresas, y esto es de forma directa, que luego sabes que es complicado ver que la, las las empresas cuando no reconocen a otras dentro de su matriz, a veces, a veces sí las reconocen y otras veces no. Son empresas de su propiedad, pero, pero no se sabe. ¿Vale? Pues concentran el en, o sea, su, su capitalización bursátil, o sea, lo que uh -huh. se supone que valen sus acciones, es el equivalente a más de un tercio del PIB de todo el globo. ¿Vale? Y luego otro, otro informe que me ha hecho mucha gracia, que he estado leyendo, que se hay una multinacional también de, de, de la consultoría de estratégica de negocios que se llama McKinsey Company, uh
3: -huh.
1: ¿vale? que sacan un informe, eh, eh, creo que es trimestral, que se llama Perspectivas de las condiciones económicas en tiempos turbulentos. Y esto lo sacaron a, a raíz del COVID, ¿vale? Entonces, en ella hacen una encuesta a, a los gerifaltes de las grandes empresas con las que trabajan, que ya os digo yo, que son pues, las, las más tochas, seguramente de esas 100, pues serán 80 y pico, 90, si no las 100, ¿vale? Porque luego hay otras, tienen alguna alguna otra empresa en competencia. Vale, pues le preguntan sobre lo que consideran a los grandes monopolistas, ¿no? Los principales riesgos, ¿no? De, de su econo de, para la economía, para que vayan bien sus negocios, etcétera Vale, pues el 67%, el 67 cita que el principal riesgo es la inestabilidad geopolítica y los conflictos. Vale, y este es el, el que gana por goleada. En torno al 20%... Les preocupa otro tipo de cosas, como la inflación, el precio de la energía o lo que denominan transición del liderazgo político, que esto es las elecciones que va viendo que si cambia Bolsonaro por Lula, que si Trump, que si no sé qué, todo esto. Solo. ¿Vale? Uh -huh. Y luego, bajando de interés, está todavía en el 30%, pero... Eh, la tendencia está cayendo mucho, es la ralentización del crecimiento de la economía china, que sabéis que es muy importante también, lógicamente, para, para la economía mundial. Vale. Estas son las preocupaciones de, de, de los capitalistas, que lo que podemos ver de forma resumida a esto que os he, he leído, porque estas son empresas que hacen informes ¿no? para, para los grandes capitalistas, es, uno, la riqueza del mundo está concentrada en pocas personas, que a su vez eh, eh, poseen un puñado de empresas que dominan prácticamente toda la economía de, y, y toda la economía, la riqueza y la política mundial, uh -huh. que lógicamente cada una es del de, 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 de país donde donde sea, ¿vale? que se concentran esos países un poco que os he mencionado antes y que están en conflicto y que ahora mismo hay un, un conflicto por el por, por, porque por el reparto del mundo que ya se agotó, como había planteado. Lenin Y para solucionar eh, los problemas que tienen, para, para, para aumentar su tasa de ganancia, necesitan plantear un nuevo reparto del mundo. Entonces, el principal riesgo que están viendo es ese conflicto. Entonces, ni superimperialismo, ni turbocapitalismo, ni multipolaridad ni milenarismo ni hostias o sea al final sigue plenamente vigente el imperialismo, no estoy dando otros datos que también son fundamentales porque ya son magnitudes que puedo decir 300.000 trillones de dólares y no sé qué, que son los de exportación de capital que evidentemente podéis imaginar que son una burrada eh, un... que narices venga, vamos, vamos a vamos a, <risa> vamos a decirlo no sé si lo tengo abierto por aquí un segundito y tengo que contar ceros, ¿eh? Porque esto. Vale, pues sí, serían más de 16.000 mil trillones eh, tr trillones a la española, o sea que millones de millones, de millones, eh, de dólares en el mundo, ¿no? Es, en lo que sería la exportación de capital mundial, que está concentrada, lógicamente, en, en, en los principales. O sea, ya solamente eh, los Estados Unidos tienen prácticamente eh, 3.300 de esos 16.000, o sea, que, bueno, para que os hagáis una idea. Vale, pues lógicamente la exportación de capital es el fenómeno eh, fundamental y no todos los otros que han tratado de, de describir, porque es que normalmente los académicos o las académicas buscan fijarse en tal o cual particularidad de un momento, que si la subprime, que si no sé qué, que si no sé cuántas, vale sin buscar, lógicamente, las, las, los temas generales y que siguen pendientes, y que perdón, que siguen vigentes en, en el tiempo. Y la diferencia importante en, en este tema no es que sean más listos o más listas, sino la que he comentado antes, que quizá he dicho voluntad, bueno, se podría malinterpretar, es voluntad, también es conciencia, ¿vale? Lógicamente que, lógicamente, todos esos académicos y académicas no tienen conciencia revolucionaria, y por lo tanto no les interesa un carajo entender realmente cómo funcionan las crisis eh, generales del capitalismo. Otro tema importante también de, de, la era, de la etapa imperialista, ¿vale? Que las crisis ya no son tan locales o tan locales como eran antes en la etapa librecambista, sino que las crisis del capitalismo son globales, ¿vale? Y que por lo tanto favorecen también las condiciones de la revolución, porque eso es otro tema también que plantea eh, eh, Lenin, ¿vale? Eh, y también favorecen, por desgracia, y esto es, eh, lo digo así abiertamente, por desgracia para el proletariado, porque es, es terrible, favorecen la, la guerra, ¿vale? La guerra imperialista. Y esto es una sentencia también importante. O la revolución proletaria evita la guerra, o la guerra favorecerá, lógicamente, o garantizará, las condiciones para la reducción proletaria. No nos queda otra salida, porque la guerra imperialista sabemos que es eh, ya no solamente es un problema, eh, bueno, pues yo qué sé, pues, eh, pues salen las ONGs no ahí alaban la conciencia, mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa allá. Tardo o temprano la, la guerra va a llegar también a las casas de los países imperialistas y obviamente también es, es pobreza, muerte, eh, miseria... Eh, para el proletariado de todo el mundo y cuanto antes tomemos conciencia de ello mejor porque, por desgracia, no hay otra salida que la salida revolucionaria.
0: <risa> eh, siendo el leninismo una teoría vigente, como, como has explicado, eh, en nuestro tiempo y por ir acotando el tema un poco a nuestro contexto, digamos, geográfico, ¿cuáles son las condiciones que conducen a partidos comunistas como, como el PC el Partido Comunista de España, junto con, con el Partido Comunista de Italia o el Partido Comunista Francés, a abandonar el marxismo-leninismo y a, a enarbolar la bandera de lo que llamaron eh, eurocomunismo allá por los años 70?
1: Bueno, a ver, eh, es una pregunta interesante, pero yo creo que como casi todo, o sea, la respuesta está al final en, en las condiciones materiales, ¿vale? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial... Como todos sabemos y pues, la Unión Soviética lógicamente ayuda a lo que es a poner fin, bueno ayuda no sé, directamente pone fin a, a lo que es la guerra en Europa. Luego sigue sí. la parte de, de la guerra en, en el Pacífico y en, y en Asia. Eh, pero cuando se termina la, la guerra en Europa sabemos que bueno pues que, que Europa es un continente arrasado. ¿Vale? Prácticamente. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues sobre todo lo que es Reino Unido había bombardeado hasta dejar prácticamente sin cimientos lo que es Alemania. Eh, bueno, Francia también estaba bastante fastidiada y os podéis imaginar también como, como perdedores de, de la guerra ¿no? y las condiciones y lo típico pues el país estaba asumido, bueno, en general Europa, perdón, estaba asumida una gran crisis económica. Sin embargo, el nuevo escenario internacional ¿vale? que se da a, a raíz de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial, de lo que sería ya el principio de la llamada Guerra Fría, la pugna entre la gran potencia imperialista que es Estados Unidos y, y el, el campo socialista liderado por, por la Unión Soviética de, de Stalin, pues hace que eh, eh, Estados Unidos a una apuesta muy potente. Necesita una Europa desarrollada, no necesita una Europa solamente dependiente no, sino que necesita una Europa desarrollada primero que también eh, consuma sus productos necesitan ellos también a alguien que pueda consumir sus productos ¿no? de, de la industria norteamericana y de la industria que tienen deslocalizada uh -huh. luego por otro lado lógicamente necesitan poner eh, un mundo mm, capitalista eh, al lado de, de, de al lado físicamente no de, de lo que son los países socialistas y necesitan también dar una contra, un contra tener un contraprograma eh, para el proletariado en, en Europa porque lógicamente el proletariado de todo el mundo tenía los ojos puestos ¿no? en la emancipación no solamente de, de la Unión Soviética sino también en el resto de países y revoluciones que se habían hecho al calor de la de la Segunda Guerra Mundial en Europa bueno, pues van pasando los años y aproximadamente en los años 60, ¿vale? O sea, dos décadas más o menos de, de, de o década y media de desarrollo y de muchísima pasta, ¿no? Lógicamente, que había puesto el famoso plan Marshall, eh, Europa pues vuelve a ser una potencia económica, ¿vale? Entendiendo por Alemania, Francia, Italia, etcétera. Eh, vuelven a ser Reino vuelven a ser una potencia económica, y entonces se vuelven a unir ya no como un alumno aventajado de, del imperialismo, sino como directamente eh, países imperialistas. vale Y eso es una un, un hecho, yo creo, material importante. no eh, También se une a finales de los años 60, no es casualidad también, que comienza el famoso desarrollismo lo que se llama el desarrollismo en el Estado español que no viene a ser otra también el, el salir de, de, de prácticamente del de, de, de tercer mundo en el que había metido Franco tras la guerra civil a, al Estado español eh, pues el pelotazo comienza el tema de la construcción las grandes empresas públicas se funda bueno se asienta el Instituto Nacional de Industria con grandes empresas los grandes se empieza a, a favorecer la creación de grandes monopolios nacionales lo que sería el germen para el futuro de, de un Estado imperialista en, en España. ¿vale? Entonces, esas son las condiciones materiales, ¿no? El, el contexto. Estamos hablando efectivamente de los años 70, luego también hay una, una base que no es material, que es la base ideológica, que es, estamos hablando de, del famoso 20 Congreso del Pcus, fallecimiento de Stalin, en el 58 es el Congreso de, del PC en el que pone fin a, a lo que es la, la, la aspiración de... De, 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 de continuar la guerra nacional revolucionaria y, y bueno el, la oposición al franquismo y plantea las tesis de la reconciliación nacional que esto es una cosa que, que se conoce poco se divulga poco no de ahí ya, ya empiezan esa, esa tesis no de que prepara la famosa llegada de, de Carrillo con peluca al aeropuerto ya desde el año 58 eh, dos años después del fallecimiento de Stalin entonces bueno, se plantea que hay ahí lógicamente un, un giro eh, ideológico dentro de lo que es el campo socialista y de la Unión Soviética en particular y luego, lógicamente, de, de otros países en Europa, unido a ese desarrollo imperialista de, 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 o, o emergentemente imperialista de, de los países europeos, hace, como hemos dicho antes, que se creen las condiciones también para la compra del proletariado. Y, bueno, pues lógicamente, como has dicho, tanto el Partido Comunista Italiano como el Partido Comunista Francés, que en aquel momento eran la derecha, el faro de los comunistas en Europa, porque tenían muchísima muchísima respetabilidad. En el caso de Italia venían también de, de, de la lucha heroica contra Mussolini. En Francia habían llevado llevado también eh, el peso de la resistencia antifascista en, eh, en, en Francia. Eran partidos que eran legales, por los acuerdos que había habido en, en en, en Yalta y que bueno se presentaban elecciones y tenían bueno, pues resultados que ya le gustaría a nuestra amiga Yolanda Díaz tener hoy en día ¿vale? eh, y entonces bueno entre la suma de la participación del institucionalismo, eh, la renuncia que ya había habido a, a, a la toma del poder por, por, por la revolución proletaria, la insurrección o, o llamémosle X eh, y, el, y el desarrollo imperialista de, de sus naciones y por lo tanto pues una capacidad de, de compra importante para los sindicatos, todas las estructuras y organismos de, de obreros y, por supuesto, también los, los, los denominados partidos de vanguardia de aquel entonces, pues uh -huh. deciden fundar ese, esa corriente llamada eurocomunista, que no deja de ser una edición 2.0 de, de lo que era la, la, el socialchauvinismo alemán de, de, de Kauski y compañía, que viene a plantear ¿Vale? que antes no lo hemos comentado, pero viene a plantear su tesis que, bueno, que a base de pequeñas reformas, como son países tan ricos, vale oye, pues si yo voy subiendo el salario mínimo por aquí, voy regulando la carestía de la vida por allá, voy poniendo más colegios y hospitales en este lado, bueno, pues que a base de ese tipo de reformas, reformita, reformita, voy llegando al socialismo, ¿vale?, llego al socialismo, sin que haya un salto cualitativo de por medio. Entonces, a través de esa participación institucional, y bueno, pues como el proletariado, pues cuantitativamente somos mayoría, pues vamos a ganar elecciones tras elecciones, pues nos van a votar y ya está, ¿vale? Uh -huh. Un poco así de forma muy resumida, lógicamente tiene más, más enjundia. Y, pues ese planteamiento, evidentemente, es, es ese refrito de, de lo que ya estaba inventado por... por o Social-chauvinistas alemanes lo, lo asumen y, bueno, pues con bastante éxito, porque, bueno, pues lógicamente se producen excisiones. Ya hubo excisiones o, o gente que no estaba, primero, muy confortable con la política de de, de, eh, perdón, de reconciliación nacional del 58. los 60 ya empieza a haber las primeras excisiones, pero, bueno, lógicamente, los los 70 hay más. Muchas veces se reduce el tema del eurocomunismo a, a la dependencia o no de Moscú y no sé qué y no sé cuántos, pero, lógicamente, tiene. Tiene un trasfondo bastante más, tanto ideológico como material, bastante más potente. Pero digo que tienen éxito porque sí que arrastran a la mayoría y siguen siendo partidos que, que son muy importantes, no son referentes para, para el proletariado general de, de sus países. Y esa es una gran gran derrota, lógicamente, para, para las fuerzas revolucionarias, porque nos la meten doblada. Y nos la siguen metiendo porque... Da la casualidad que los continuadores del de eurocomunismo, aquí evidentemente las, los revisionistas y la burguesía siempre se inventan nuevos palabras porque sus palabras no valen para nada al final no valen para nada práctico eh, ya nadie no, habla del eurocomunismo porque ya no tiene ningún sentido no tiene fuerza, no tiene no tiene. ya se vio que ver a un timo el timo de la estampita, entonces ya nadie habla del revisionismo, pero los partidos que reniegan del revisionismo el propio PC en su momento, reniega de Carrillo, se le expulsa eh, bueno, se reformula eh, Hace unos años Más o menos cinco años Asumió el marxismo-leninismo Otra vez en sus documentos Antes el marxismo revolucionario eh, Sus juventudes comunistas Tres cuartos de lo mismo son, Han sido marxistas-leninistas Supuestamente siempre o casi siempre Da igual cómo se denominan Porque al final de lo que se trata es de principios ¿Vale? O sea, no hablamos de palabras en el, en el, Tenemos ahí un, un problema Muy grande ¿Vale? En, en el movimiento comunista, que es que muchas veces estamos debatiendo sobre palabras... ¿vale? palabras que encima ni siquiera entendemos todos y todas entendemos lo mismo, porque no existe un lenguaje común, no existe una práctica común, eh, ahora mismo pues, hay, hay muchísima, una atomización muy grande ¿no? de lo que es el movimiento comunista con cada uno con su trayectoria su lenguaje, su, histo su um, historia, tanto digamos um, a la que se refieren ¿no? o a la que asumen como propia, como a su propia historia particular ¿no? de, de desarrollo uh -huh. y, y hablamos de términos sin, sin, sin ir más allá a lo que significan o a lo que tienen detrás, ¿no? y entonces efectivamente, o sea el PC, las Juntos Comunistas o el Papa se pueden denominar masistas leninistas o se pueden denominar focamonje. ¿Vale? Pero la realidad es que siguen siendo la misma práctica revisionista que, o siguen teniendo la misma práctica revisionista que se planteó en el eurocomunismo. Oye, yo me presento a las elecciones, oye, yo promulgo reformas a través de las instituciones burguesas porque considero que así se mejora la vida de la gente, ¿no? Que dice nuestra amiga Yolanda Díaz. Eh, mejorar la vida de la gente. Bueno, y, y el Coletas y compañía también lo, lo planteaban. no Estamos aquí para mejorar la vida de la gente. ¿Cómo? A través de de, de efectivamente de, de, de esas reformas. Ya ni siquiera plantean, bueno, perdón, perdón, he dicho que es lo mismo, pero es que, bueno, es peor, porque ya ni siquiera plantean el horizonte ¿no? de, de oye es que vamos a llegar al, al, al socialismo hablan de ello en, en petit comité pero no se atreven a decir eso en, en los focos o en las más en los medios de comunicación etcétera porque bueno pues como agentes de, de, de la contrarrevolución que son pues lógicamente no, no quieren ni oír vamos es que no quieren hablar de, de la revolución en público nunca no vaya a ser que alguien le haga clic en la cabeza ¿no? y se quiera y, y quiera aprender un poco tenga inquietudes y lógicamente se, se una eh, a las filas de la revolución entonces, bueno, pues eso, eso es lo que hemos tenido en los años 70, a 80, noven, bueno, 80, 90, 2000, 2010, 2020, yo creo ahora mismo, ¿no? O sea, no el eurocomunismo como tal, pero sí un, un continuismo de lo que sería el eurocomunismo. Uh
0: -huh. eh...
1: Muchas
2: gracias por esta explicación tan completa, ¿no? De, con el contexto histórico en el que se desarrolla toda la deriva de re, revisionista, ¿no? De los partidos comunistas en, en Europa. Eh, a raíz de esto queríamos hablar un poco de cómo contrasta ¿no? esta deriva revisionista que tiene, como muy bien has comentado, pues unas, unas causas económicas, objetivas, de desarrollo histórico, ¿no? pero también contrasta con con algunas luchas de liberación nacional, otros procesos revolucionarios que se han dado en otras, en otras partes del mundo y algunos de ellos están enmarcados bajo la premisa de, de lo que se ha denominado marxismo-leninismo-maoísmo. ¿Y tú consideras entonces que, que el marxismo-leninismo-maoísmo o sea, tendría un carácter universal después de haber estado explicando cómo hemos hecho hasta ahora todo el tema del marxismo-leninismo? ¿O cómo, cómo lo enfocarías, ¿no? tú desde esta perspectiva?
1: Vale, pues vamos a empezar también con la, con la introducción. Seguramente podía haber dado pie en, en la pregunta anterior y no, no he comentado, pero cuando planteaba que había causas ideológicas también, no solo materiales, eh, estamos hablando del 20 Congreso del PQ, etcétera, pues en el movimiento comunista internacional se crea una, una ruptura. ¿Vale? De la misma forma que hubo ruptura con los social socialchovinistas, o que en su día pues, también hubo en, en la Unión Soviética mencheviques, bolcheviques, etc., pues hay una ruptura entre lo que se considera, el, o se consideraba en aquel entonces el campo revisionista no y el campo revolucionario dentro del campo revolucionario pues había una tendencia principal liderada por, por, bueno, por china y, y, y bueno, en una etapa también eh, con el seguidismo de Albania y luego pues, ambos países se, se, se separan digamos un poco ¿no? de, de sus propias sus propias tendencias y efectivamente vale serán muchos procesos por el mundo muchos procesos revolucionarios que se separan digamos, de lo que sería, o lo que se podría entender, que esto es una falacia, ¿no?, como la ortodoxia marxista-leninista, digo una falacia porque el marxismo-leninismo no es ninguna ortodoxia, ¿vale?, y esto es también un concepto muy importante que tenemos que tener, es una vía para la acción, otra, otra definición, ¿no?, que incluso plantea el propio Lenin, que no hemos comentado al inicio del programa, pero que sería muy, muy buena definición en, en dos palabras, o sea, fijaos si sintetiza bien Lenin, que es capaz de sintetizar lo en dos palabras, ¿no? una vía para la acción y no es lógicamente un dogma ¿no? y, y entonces la ortodoxia no existe dentro del marxismo leninismo solamente existe en, en determinadas desviaciones oportunistas vale, entonces dicho esto también una, un otro tema que plantea Lenin en la etapa del imperialismo que la revolución se puede ha se crean condiciones más favorables para la revolución en los eslabones débiles del imperialismo. Por lo tanto, surgen procesos revolucionarios en muchos países, ¿vale? Que, eh, por ejemplo, podemos hablar, has citado el marxismo, pero perdón, el maoísmo, por lo que, eh, que, que lo vamos a tratar ahora en, en otro momento, en, un poquito más adelante, pero voy a ir cronológicamente por otro proceso revolucionario que es en Cuba. ¿Vale? En Cuba se da un proceso revolucionario en el cual este es el ejemplo típico de, de, de Manual, ¿no? El Partido Comunista, por decirlo así, oficial, está por uvas, ¿vale? Y el proceso revolucionario, pues lo empiezan pues, nuestros amigos y amigas Fidel, Raúl, el Che Guevara, bueno, todos los que conocemos, ¿no? Eh, eh, Camino Cienfuegos, etcétera, que iban en ese famoso yate ¿no? al, al asalto, que ya habían hecho una intentona anterior eh, que había fracasado y que, bueno, pues eh, echándose al monte coloquialmente hablando. Como se dice, pues lideran eh, un proceso revolucionario que también tiene mucho misticismo a la hora de plantear de que son ellos y ellas allá en el monte y ya está. No, o sea, también lógicamente había conexión con las ciudades. Muchas eh, personas, vamos, el, eh, eh, cuadros revolucionarios del Partido Comunista Cubano en las ciudades se ponen enseguida también eh, a favor de ese proceso revolucionario y juegan un papel fundamental. Se coordinan con las huelgas, o sea que bueno, es un proceso interesante para para estudiar, lógicamente, porque rompe un poco lo que sería eh, la tendencia hasta ese hasta ese momento. Y, lógicamente, surgen también ¿vale? otros otras, eh, procesos revolucionarios ya. También eh, ocurre un poco como con Lenin. no, Se plantea el maoísmo como una fase superior de nuestro tiempo, o hay quien plantea que el maoísmo es eh, el marxismo de nuestro tiempo, vale, en base... a a la experiencia de varios partidos comunistas, y podemos citar, eh, a los más relevantes serían el Partido Comunista del Perú, en Filipinas, y bueno, pues ahora más en la actualidad eh, eh, los, los coloquialmente llamados nasalitas alitas en, en la India, que es el Partido Comunista Maoista de la India, ¿vale? Eh, bueno, pues plantean, junto con otras experiencias ¿no? que ha habido también, lógicamente, que es la, eh, el marxismo de nuestro tiempo, plantean eh, la tesis de, de la guerra popular prolongada como, como una aplicación universal y sus tres fases, ¿vale? U eh, etapas, ¿vale? Uh -huh. la, la defensiva estratégica, el equilibrio estratégico y el, la ofensiva, ¿vale? Eh, lo plantean como un, un, un planteamiento un, universal también. Eh que vale para todos los, los países del mundo. Y aquí es donde yo, personalmente, y, y bueno, creo que Iniciativa Comunista como organización política, y yo creo que, que también parte de, 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 del movimiento comunista internacional, pues plantea ciertas dudas. no Entonces, la, prim, la primera duda es la que, por lo que hemos iniciado, no si el, el imperialismo es el, el capitalismo de nuestro tiempo, no y lo que denomina también, o en su momento lo que se plantea, eh, que denomina se denomina marxismo-leninismo vale pues es un poco pues también en honor lógicamente a la aportación eh, a las aportaciones importantísimas de Lenin y, y para definir lo que es el capitalismo en nuestro tiempo y la, la guía para la acción de nuestro tiempo ¿vale? entonces esto es una, una cuestión importante o sea, ¿hay un cambio de condiciones materiales en el mundo eh, en nuestro tiempo? Mm, radicalmente no o sea, vivimos, antes lo hemos respondido, lo hemos desarrollado y seguramente podíamos debatir en, en, o leer documentos ¿no? que, que profundiza mucho más en que seguimos viviendo la, la era de, del imperialismo. O sea, eso es el, el punto número uno. Luego, el punto número dos, evidentemente, Mao es otro gran revolucionario que lidera una revolución, vale primero también eh, a raíz de, de la Segunda Guerra Mundial, con, con la derrota de, al ejército japonés en, en la guerra nacional revolucionaria, Luego, posteriormente, lógicamente, el, el Partido Comunista eh, Chino y el Ejército Rojo eh, eh, afianzan lo que es la revolución, construyen el socialismo. O sea, podemos decir que también es una revolución que no solamente comienza, sino que se asienta. ¿vale? Entonces, también, fundamental, importantísimo, pues leer todas las, todas las enseñanzas o toda la, la síntesis revolucionaria de Mao y de los revolucionarios y las revolucionarias chinas porque han sido artífices de una revolución de la misma forma que los revolucionarios y las revolucionarias cubanas son interesantes porque han sido artífices de, de una revolución cada uno en su campo y, en su, y dentro de sus posibilidades ha tratado también de ayudar en base al internacionalismo, internacionalismo proletario a otras eh, naciones, ya proletariado de otras partes del mundo no voy a extender aquí, pero tanto Cuba como China pues, han sido eh, grandes exponentes de la solidaridad revolucionaria proletaria internacional. Y es ya de, después de, de fallecido Mao que se plantea esto del marxismo-maoísmo como, como una tercera etapa de, del marxismo. Y, el, y la parte de la guerra popular prolongada también es un tema que, que, que no ha dado lugar a éxito, al menos... No como inicio de revolución, que sí y yo creo que por eso también genera gran ha generado gran expectativa dentro del movimiento revolucionario internacional y, joder, pues son partidos comunistas muy importantes porque han iniciado procesos revolucionarios muy potentes el único que ha terminado vale, que no lo he mencionado antes fue el proceso revolucionario en el Nepal vale, del Partido Comunista del Nepal que para decepción de de, pues, de mucha gente en la cual me incluyo vale, el Partido Comunista del Nepal, una vez toma eh, el poder, eh, se desarma y entrega el poder a la burguesía. O sea, todo literal. Puede parecer a chiste, pero es así. O sea, se inicia una una guerra popular eh, muy potente evidentemente Nepal no es el país más avanzado del mundo pero lógicamente pues no tiene tampoco las condiciones más maravillosas o sea ahí se, se hace una lucha heroica y bueno pues cuando se toma el poder que en principio se planteaba pues, que querían construir una nueva democracia no me voy a enrollar en estos temas pero también surgen una serie de nuevos palabras ¿vale? dentro del, del, del debate de, 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 del, del comunismo y, eh, bueno, pues lo que hacen al final es una democracia burguesa al uso, eh, se crean dos o tres partidos comunistas que se presentan a elecciones junto a otros, y bueno, ya está, y, entre, y se desarman, ¿vale? Desarman al ejército popular y se crea una, un ejército regular del Estado con elementos del anterior eh, gobierno, de la anterior fórmula estatal, etcétera. Bueno, que Es un poco la, la gran decepción que hay dentro del movimiento eh, bueno, del movimiento revolucionario de, de aquellos años, que lo digo de memoria, lo siento, no lo tengo aquí si me equivoco, pero yo creo que estamos hablando 2005, 2006 o por ahí, ¿vale? O por ahí, la, a mediados de, del año del año 2000 o principios del año 2000. Eh, vale, importante también mm, eh, para este tema es que con el maoísmo pasa igual que con el masismo del mismo, eh, ...tienes dos millones de tendencias... ...dos millones de formas de entender las cosas... ...al final no estamos hablando... ...si hablamos de términos... ...y no hablamos de principios... ...pues creo que cometemos un error... Eh, ...porque te puedes encontrar partidos... ...que se autodenominan maoístas... ...que bueno pues tienen una práctica... ...desde mi punto de vista abiertamente reaccionaria... ...por ser un oportunismo de izquierdas de manual... Eh, ...tienes otros que a lo mejor... ...pues como el que acabo de escribir en, en, en Epal... ...pues es un oportunismo de derechas también... ...de manual... Bueno tan lógicamente divididos en, en varias tendencias internacionales y, y tal, bueno, pues eh, evidentemente no está, no, no están exentos, ¿vale? Yo no quiero decir que pues, esto sea un problema por el cual se descarte, pero sí que quiero decir que no está, que el, que el maoísmo no está exento de ese tipo de contradicciones que se dan en todo, en todo, en todo el movimiento eh, comunista y revolucionario de, de la historia. no o sea Al final lo que es el oportunismo de izquierdas, de derechas eh, yo qué sé, pues las disputas, diferentes líneas, y, 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 y realmente están así, igual que, que, que podríamos decir que está así el masismo leninismo eh, porque no hay ahora mismo una experiencia que sea tan definitoria como para que ayude eh, bueno, pues, a unificar líneas y tendencias, porque esto es otra enseñanza también importante que podemos aprender de los bolcheviques. O sea, al final, no esto no va de que Lenin escribió tres o cuatro libros, todo el mundo los leyó a través de un enlace de Twitter, dijo, ¡ay, qué cosas tan interesantes dice Lenin! Venga, vamos a hacer lo que dice Lenin, vámonos con la gente de Lenin. No, no va de esto. O sea, esto va de que Lenin y otros camaradas pues, fundaron eh, Unidad y de Lucha del Proletariado en San Petersburgo, o en Petrogrado, mejor dicho, como se denominaba en aquel entonces, a través de su práctica, ¿vale?, comienzan a ganar notoriedad, o sea, el resto de, de, de grupos marxistas que existían en... En Rusia comienzan a decir: hostia, lo que hace esta gente eh, funciona, ¿no? O es intereses. Vamos, o sea, eh, está, está dando resultado. Eh, tienen una práctica coherente, tienen unos principios firmes, tienen un, un corpus ideológico potente. Entonces, todo ese proceso, evidentemente, se da pues a través de esa demostración práctica. Y si la Unión Soviética o, o funda la tercera o ayuda a, a impulsar la tercera internacional, es porque ha hecho una revolución. No es porque diga tenga gente más lista o menos lista, es porque han demostrado. Y si multitud, multitud de personas con ambición revolucionaria en el mundo eh, se unen a partidos de la tercera internacional en determinado momento, es precisamente porque estaban haciendo, no porque estaban diciendo. Vale, De la misma forma, pues el maoísmo tiene un auge en un momento dado, porque en determinados países dependientes, fundamentalmente, eh, eh, pues inician procesos, no, se inician partidos de tipo maoísta con la estructura que, que todos y todas conocemos, ¿vale? Y bueno, inician un proceso revolucionario. En, también hay algún tipo de... Lógicamente hay, hay un reflejo en, tanto en, en Europa Occidental como en Estados Unidos, pero que no tienen prácticamente ningún tipo de, de, de repercusión. Y también se inician varios procesos que los voy a tratar a, al margen, ¿vale? Que son eh, pues, procesos que están también con... Eh, eh, relacionados con formas de lucha eh, vamos a decirlo así de, de confrontación directa eh, que no son netamente maoístas pero sí que bueno pues recogen algunas algunas cuestiones ¿no? o, o algunos planteamientos o enseñanzas más, más de Mao que de, de lo que sería de las organizaciones maoístas así tenemos procesos y que se separan lógicamente de esas tendencias de, de los partidos comunistas oficiales en Europa que habían abrazado el eurocomunismo Vale, tenemos yo que sé pues, eh, pues 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 bastantes vale no voy a entrar ahora en, o sea casi el ejemplo autonomasia es en Italia que tienes eh, a una cabeza ahora mismo tres tres partidos no o sea tienes no solamente las, las brigadas rojas sino que tienes también eh, lucha obrera o lucha operaria tienes también el eh, eh, cómo se llamaban estos? joder eh, bueno perdón perdonadme que como estoy ya medio senil se me olvidan las luchas pero tienes hay tres o cuatro eh, organizaciones políticas vale que, que que practican también otras formas de lucha y que reniegan del Partido Comunista Italiano en, en ese momento no o sea para que veamos un poco la potencia que debía haber en el, en el movimiento comunista en, en la Italia de, de aquel entonces. Y perdonar que haya metido todo este batiburrillo, aunque me habéis preguntado directamente por el por el maoísmo, porque al final es parte de lo mismo, ¿no? es ante la ante la falta, a lo mejor, de, de referenciar ¿no? en un momento dado, vale, pues surgen nuevas tendencias que tratan de, de llenar el, eh, ese vacío. Y algunas incluso se posicionan, el maoísmo se posiciona como una continuidad, una tercera etapa del marxismo, ¿vale? pero otras, como pueda ser la, eh, la autonomía obrera, vale, pues se pone en contraposición ¿no? al, al marxismo-leninismo porque identifica... Eh, bueno, pues las posiciones de los partidos revisionistas, un poco como, como si fueran el, la representación en la tierra, ¿no? terrenal del marxismo-leninismo. Pero al final de lo que se trata, esto no va, como he dicho al principio, de dogmas ¿no? o, de, o de lecturas eh, ortodoxas de lo que es y lo que no es el marxismo-leninismo, sino como una vía para la si nos basamos en tanto condiciones materiales como, con, vamos, eh, como condiciones eh, ideológicas y ya respondiendo concretamente a la pregunta aunque creo que ya lo he dicho no considero ni que estemos en una etapa diferenciada del, del capitalismo que justifique que el marxismo tenga una nueva etapa para adaptarse a ella vale ni que tampoco haya un cambio de condiciones ideológicas o sea que el, yo que sé que hay una síntesis eh, yo que sé se haya descubierto la pólvora no en, en el dentro de lo que es la, la experiencia y la práctica revolucionaria no la teoría revolucionaria para que haya una, una fase, vamos, o, o lo podamos denominar de otra forma, ¿no? Incluso hay quien plantea que hay que dar otro paso más allá, ¿no? Y reinventar la ideología revolucionaria eh, otra vez, ¿no? Desde prácticamente cero, ¿no? Y, lógicamente, pues tampoco tampoco coincidimos con esa, con esa idea. O sea, hay una experiencia revolucionaria muy rica en la historia de la humanidad, ¿vale? Desde la Comuna de París hasta nuestros días, pasando, lógicamente, por la Revolución Rusa, la Revolución China, en Cuba, Vietnam... Eh, lógicamente, también nos parece súper importante la experiencia eh, reciente que hay en el Perú, que puede haber en Filipinas, que puede haber en la India, ¿vale? Y también nos parece súper interesante, lógicamente, las luchas eh, que ha habido en Europa Occidental, y por lo tanto en las organizaciones eh, revolucionarias que ha habido en Europa Occidental en nuestros tiempos modernos. Pero ninguna de ellas, de momento, pues por desgracia, eh, ha tenido éxito. Por lo tanto, nos toca recoger esa traición y afrontar las tareas eh, fundamentales. Que no voy a callar, porque si me yo luego decís que he respondido a ocho preguntas de vuelta.
0: Bueno, eh, por nuestra parte, te, te agradecemos que seas tan generoso en tu exposición, aunque nos estemos excediendo un poquito en los tiempos que teníamos programados. Eh, creo que merece la pena dejarte hablar. Y queríamos preguntarte por eh, la situación concreta del, del movimiento comunista en el Estado español. ¿Cómo ves el panorama?
1: Bueno, pues eh, no sé qué decir. Por un lado, te diría, pues lo veo muy mal, el movimiento comunista en el Estado español. Por otro lado, te diría, lo veo pues muy bien. vale ¿En qué lo veo muy bien? Pues lo veo muy bien respecto, a, a lo mejor, a cómo era hace, pues yo que sé, pues una, una, un par de décadas, ¿vale? Y esto puede parecer eh, una lectura muy optimista, ¿vale? Porque seguimos, yo creo que nos falta mucho recorrido y, y, y mucha acumulación de experiencia eh, cualitativa para poder hablar ya de, de cosas un poquito más, más serias. Pero no deja de ser importante porque hace dos décadas pues <risa> estaba la cosa bastante peor. Y me gustaría diferenciar el movimiento comunista en dos grandes en dos grandes bloques, ¿vale? Por un lado tenemos a quienes, eh, organizaciones que se consideran eh, eh, partido, ¿vale? Eh, que, bueno, pues ya hemos dicho nosotros en múltiples ocasiones que consideramos que no existe partido comunista este en el Estado español actualmente. Entonces, pues, bueno, pues son organizaciones que pues ya tienen, se consideran partido, se organizan como, como consideren buenamente, eh, tienen su programa... Tienen, su lógicamente, su estrategia, su táctica y bueno pues, y una práctica que podríamos mmm, criticar o no, pero bueno, que no, no voy a entrar ahora en eso. ¿vale? Y luego tenemos otras organizaciones que consideran que no existe Partido Comunista, ¿vale? en, la, en la cual pues nos encontramos Iniciativa Comunista. Pero es que dentro de todo eso podríamos entrar en más subdivisiones, porque hay quien dice que no existe Partido Comunista, pero actúa como si lo fueran. O sea, quiero decir que digo yo, oye, no existe Partido Comunista. Entonces, venga, a ver, ¿eh? primera parte del análisis, podríamos decir, estamos de acuerdo. Pero entonces mi práctica va a ser exactamente la misma como si yo fuese el partido. Bueno, pues entonces no está siendo coherente ¿no? entre cómo analizas las cosas y cómo tienes que actuar, porque uno no actúa igual eh, de una forma ¿vale? Eh, o en una eh, momento de, de la revolución o en otro, o en una etapa de la revolución o en otra etapa diferente. Y esto no lo digo yo, o sea, yo no me lo he inventado. Esto lo plantea Lenin, lo plantea Stalin, y a veces, fijaos, que a mí me gusta mucho poner este, este ejemplo, ¿vale? Eh, eh, Jolín, cuando, cuando Lenin plantea que el, para construir el comunismo es necesaria, eh, eh, la electrificación de la Unión Soviética. Fijaos el objetivo, ¿no? Concreto, tan un objetivo tan concreto que tienen los comunistas eh, de la Unión Soviética en determinado momento que es electrificar, ¿no? la, la Unión Soviética, porque si no hacen eso se les va a tomar por culo todo el chiringuito, ¿vale? Eh, entre otras cosas. Entonces, partiendo otra vez de, de cómo estábamos hablando, existen eso, esas dos grandes divisiones y la división fundamental es quienes asumen de forma práctica ¿Vale? que no existe partido, y por lo tanto se dedican a hacer eh, lo que consideran más correcto para ayudar a, a, a la creación, reconstitución, o llamémosle X, de ese partido comunista con línea revolucionaria. Porque la, la experiencia histórica nos ha enseñado que, hasta ese, hasta, que es una herramienta fundamental, le podemos poner todos los nombres que queramos, el Estado Mayor del Proletariado, no sé qué, pero al final la diferencia fundamental, y no lo he contado antes, de lo que era el partido de nuevo tipo, ¿Vale? Es mmm, yo creo que, que lo que viene hasta ahora es que es un partido de cuadros vale, no es un partido de, de, de masas eh, donde todo el mundo se apunta que tenga cierta cierta afinidad no, es un partido de cuadros ¿y qué es un cuadro revolucionario? o un revolucionario una revolucionaria profesional que es otro término también importantísimo no, en, en lo que es el, toda la experiencia del de, de máximo de mismo. pues es alguien que se toma las tareas de la revolución, muy en, tan en serio como pueda ser en tu propia profesional, profesión. Yo esto lo digo siempre, o sea, los, lo, los que somos mmm, trabajadores, trabajadoras, proletarios que vivimos de, de, de nuestra fuerza de trabajo, el trabajo nos lo tomamos muy en serio porque si no cobramos, no comemos, ¿vale? No pagamos el alquiler, no pagamos la eh, luz, no pagamos la comida y se nos va a tomar por culo directamente hasta nuestra propia vida, ¿vale? Como nos quedemos lógicamente sin... Tiene nuestro trabajo. Eh, entonces, Sascarrillo, pero a mí se me ha roto ahora la caldera eh, en pleno invierno. O tengo 1.500 pavos, o más o menos es lo que vale para la cartera, una caldera nueva, o me muero de frío. Esto es así. Entonces, si yo no me tomo mi trabajo de forma disciplinada, consciente ¿no? y seria, vale me echan a la puta calle, no cobro y bueno, pues tengo todos estos problemas. Vale, ¿A dónde va, viene todo este este rollo que estoy contando? A que en la militancia del cuadro revolucionario es exactamente igual, cuando se plantea de que es desde el punto de vista profesional, que se, se lo toma muy en serio. Y esto es lo que se suele denominar disciplina consciente, ¿vale? en el que uno una no es disciplinado o disciplinada porque, porque sí, ¿no? como en el ejército, de todos firmes, venga, hala, a marchar, a no sé qué, porque sí, ¿por qué? porque te lo dice tu sargento. No es porque somos conscientes de la necesidad, vale, de las tareas revolucionarias o de la necesidad de la revolución y de todas las tareas que van que hay que hacer por el camino, ¿vale? para, para llevarlo a cabo. Si yo quiero hacer eh, unas lentejas, ¿vale? Pues tendré que ser consciente de una serie de tareas que tengo que hacer antes de hacer esas lentejas. Tendré que comprar las lentejas, el chorizo, la panceta no sé qué, tendré que ponerlas en remojo después, tendré que calentar una olla, tendré que meterlas, primero hacer una cosa, luego la otra ¿vale? O sea, una serie de tareas no previas para poder hacerme las <coughs> lentejas y esto puede parecer una tontería, pero bueno igual hay gente que no sabe ni, ni cocinar pero la realidad es que para hacer la revolución también hay que hacer muchas tareas, ¿vale? y intermedias, y la primera de todas lógicamente es tener la herramienta básica y fundamental que es el Partido Comunista. También puede haber gente que tenga eh, eh, ciertas, eh, bueno, pues aversión porque a, a este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque la ideología burguesa nos ha enseñado que el individualismo es lo más maravilloso del mundo. ¿Por qué? Porque siendo individualistas, pues estamos cada uno a lo nuestro y evidentemente las clases dominantes pues sí, pueden seguir, lógicamente, manteniendo esos privilegios y la estructura de dominación de clases y vale, ellos son los poseedores de los medios de producción, nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero mejor de forma, si vendemos todo de forma individual y no nos sometemos a nada, pues mejor. Mira, pues las clases dominantes no tienen ningún problema en organizarse a todos los niveles. Se organizan a nivel nacional, a nivel supranacional, a nivel de empresas, de monopolios, sociedades, eh, de todo tipo. Bien, pues nosotras y nosotras, pues lógicamente, también tenemos que dotarnos de herramientas sindicato de trabajadores pues es una herramienta y el partido solemos decir que es la más avanzada porque es cuando se adquiere el mayor nivel de conciencia y cuando existe ese partido bueno pues cuando hay una unión entre la ideología revolucionaria vale y los movimientos de masas, o los frentes de masas, o las propias masas, a través de esos cuadros revolucionarios y revolucionarios profesionales que estábamos planteando, que están integrados dentro de esos movimientos de masas y son esa cadena de transmisión. Y esto es fundamental, y para ello hay que dotarse de un montón de estructuras, porque esto no va, va, va de que haya... 5 10 20 treinta mil células ¿no? que se organizan cuatro o cinco personas y entre ellas pues se ponen muy de acuerdo de forma espontánea y van eh, predicando ¿no? eh, la revolución y tal en, en todos los frentes habidos y por haber, sino que esto va de que, lógicamente, tiene que haber una estrategia común y para que haya una estrategia común tiene que haber una visión de un todo y ahí entra el, el papel de lo que tradicionalmente se ha denominado Comité Central u otro tipo de, de, de estructuras que no dejan de ser una especie de ojos y oídos generales de todo lo que pasa, ¿no? de todas las ramificaciones y estructuras de las que se pueda dotar un, un partido, en este caso que en el caso de del de, de partido nuevo tipo, vale, para eh, eh, ayudar a que todas esas estructuras luego hagan lo que tienen que hacer para el objetivo común, ¿no? que no deja de ser la esa estrategia. Luego ya la forma Puede ser muy flexible, es lo que llamamos la táctica, ¿no? Y esto es otro tema también súper clásico, ¿no? Una consigna de firmes en los principios ¿no? Eh, y, y flexibles en, en las formas o en la táctica. Esto es fundamental. Y dicho esto, ¿cómo vemos las cosas? Pues bien, en el sentido de que existen unas mejores condiciones, eh, tanto materiales como ideológicas, dentro del movimiento comunista, en el Estado español respecto a hace 20 años, porque ya se ha quitado bastante tontería pero, y bastante eh, se ha recuperado un poco lo que sería el tocar suelo de, de, de la, de, de la desaparición, desaparición del campo socialista. Pero, por otro lado, mal, porque tenemos todavía ese espíritu de círculo, el movimiento comunista está muy atomizado, todo el mundo se cree que tiene que sabe lo que hay que hacer y que el resto está súper equivocado, se mantienen todavía dinámicas de separación de familias de, la, de épocas anteriores, cuando, hemos, como hemos comentado antes, donde podía haber cierto sentido no por, por, por el contexto internacional, que ahora mismo ese contexto internacional no existe. Eh, tenemos mucha gente que asume principios de hecho, pero no de palabras. Tenemos a los que quieren, eh, creen que el masismo-leninismo es un manual que hay que ir aplicando una serie de, de, de tics ¿no? y, de, y, de, y de lista, de checklists de, de temas que hay que ir haciendo y de cómo hay que ir. Organizándose, tenemos a los que a lo mejor asumen principios parecidos, pero fruto de también de la propaganda burguesa el anticomunista, pues consideran que eh, todo el modelo comunista de organización es una secta y un no sé qué y un no sé cuántas. Bueno, pues ante eso, lógicamente, pues tenemos muchas tareas por, por delante.
2: Estás comentando ¿no? el tema de la importancia de, de la construcción ¿no? del Partido Comunista. Sabemos que, que este partido no, no va a salir debajo de las piedras, no va a crecer por espontáneamente, ¿no? Y una de las cosas importantes de las que siempre hablamos o cada vez se habla más eh, en el Estado español por muchas organizaciones es la importancia de los procesos de unidad comunista. ¿Cómo consideras que, qué premisas consideras que son necesarias? para llevar a cabo un proceso de, de unidad comunista en el Estado español. ¿Qué obstáculos ¿no? se plantean también o se han planteado en estos procesos de unidad comunista? Y si finalmente pues nos pudieras contar un poco cómo entiende Iniciativa Comunista estos procesos de unidad comunista, pues te lo agradeceríamos.
1: Vale, bueno, voy a empezar por lo que no es unidad comunista, ¿vale? Y Unidad comunista no es que, y esto es una cosa que se ha dado históricamente también mucho, es que las direcciones del partido Pepito o de la organización Manolita y, eh, y la de la dirección Zutanita se reúnen y dicen, oye, vamos a unirnos y creamos una sigla o se absorbe una sigla o tal, y ya está. Eso no es unidad comunista, ¿vale? ¿Y por qué no lo es? Porque hay un tema fundamental, ¿vale? Que es la unidad de principios ideológicos. Y la unidad de principios ideológicos eh, no se adquiere de forma normal, eh, o de forma, perdón, normal, no, de forma real. En un contexto de atomización y de dispersión ideológica, ¿vale? Sin tampoco una práctica común. Entre otras cosas, por lo que he comentado antes, ahora mismo el movimiento comunista tiene un lenguaje completamente diferenciado. Pensamos que hablamos lo mismo porque utilizamos los mismos términos, ¿vale? Pero es que un, un ejemplo muy manido, ¿no? Y que no ha salido antes también cuando el maoísmo, pues aprovecho ahora para plantearlo. Eh, lo que pueda entender cierta organización sobre lo que es la lucha de dos líneas no tiene nada que ver seguramente con lo que entendemos en Iniciativa Comunista por la lucha de dos líneas, ¿vale? Entonces, cuando uno está hablando de la lucha de dos líneas y entiende una cosa y el otro entiende otra, os podéis imaginar que no puede salir nada nuevo, nada bueno, ¿vale? de esa, de esa conversación, pero con ese tema y con otros tropecientos mil, ¿no? Hablar de marxismo leninismo en abstracto, pues, pues ahí lo mismo habla las juventudes del PCE que hablamos nosotros y nosotras ¿vale? Ahora, cuando cuando vamos a lo concreto es cuando se esas, esas diferencias. Entonces, todo ese proceso de unidad ideológica, de principios ideológicos, se basa eh, o se sustenta en una práctica común que permita ese debate sobre aspectos concretos. Porque yo puedo estar hablando y debatiendo sobre eh, lo que me gusta lo que no me gusta, la guerra popular prolongada, por poner otro ejemplo... Pero eso es un debate en abstracto. El debate en concreto es cuando digo, oye, voy a formar un grupo de no sé cuántas personas y vamos a hacer esto y aquello. Eso es un debate en, en lo concreto. Entonces, esos debates en lo concreto se suelen dar pues, en la actividad práctica, que normalmente será pues, en, en, casi siempre en los llamados frentes de masas ¿no? o, o los espacios digamos, de lucha arte, más artesanales que tiene el, el proletariado. Y luego también, bueno, pues en otro tipo de espacio donde pueda haber tareas más, ¿no? De tipo organizativo, de tipo, de tipo más agitativo o propagandístico. Y, pues, un poco son, en mi opinión, las, la, la, los, los temas pendientes, ¿no? Que le queda a ese movimiento comunista en el Estado español para poder avanzar en una cohesión ideológica que permita unas condiciones eh, superestructurales adecuadas para que haya un nuevo Partido Comunista con línea revolucionaria o para la reconstitución, o llamémoslo como queramos, porque, insisto, no se trata de términos, sino se, se trata de hechos concretos.
0: <risa> bueno, pues creo que vamos a ir terminando ya la entrevista, que ha sido muy rica en, en contenido, y solo nos queda agradecerte enormemente que nos hayas regalado tu tiempo y decirte que nos encantaría poder contar contigo en, en otra ocasión.
1: Pues muchas gracias, eh, eh, camaradas, por, por invitarme al programa. Espero haber ayudado un poco a, a transmitir eh, cómo entendemos ¿no? el, el masismo desde un punto de vista más, relativamente sencillo y didáctico. Espero que eh, a las personas que escuchen el programa les, les guste, les planteé preguntas, les planteé dudas, les planteé inquietudes que estudien, que lean, pero sobre todo que luchen y que, que lleven a la práctica lo que, lo que piensan, porque al final esto va de... De, de movimiento ¿no? y, de, y, de, y de acción, no solamente de, de reflexión, aunque tengamos que pararnos nuestro debido tiempo para, para reflexionarnos y que el 2024 pues, sea un año que, 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 que ayude a, a contribuir a avanzar en la lucha revolucionaria y que el proletariado tenga muchas victorias y que, por desgracia, para muchos partidos del gobierno y, y del de grupo mixto, vale, eh, nuestros enemigos de clase tengan muchas decepciones.
2: Muchas gracias camarada.
1: Gracias, un abrazo,
0: hasta un luego. Abrazo. Sí, ¿Qué es eso que suena, camarada? Es el motor de la historia. Estás escuchando
2: desafectos al régimen.
0: Seguimos y vamos a dar paso a la última sección del programa a cargo del camarada Yello, que ya tenemos por aquí portando el altavoz del frente. ¿Qué tal, Yello? Hola, camaradas,
4: ¿qué tal? Me presento. Soy el camarada Yello y os traigo la sección del altavoz del frente, de Desafetos al régimen. Uh -huh. Y bueno, en esta sección traeremos pues algo de contenido artístico y cultural, así a brocha gorda, pero con cierta relación a la temática del episodio, tampoco nos vamos a ir de madre. Y nada, esta sección o sea, podría ser extremadamente interesante, eh, que eleve culturalmente a los oyentes y que aporte la creación de un mundo interior profundo y dinámico, de no ser porque la sección la llevo yo, que soy un completo esclavo del algoritmo. El 85% del contenido audiovisual que consumo proviene de megacorporaciones y el otro 15% de canales fringe de YouTube sobre mi última hiperfijación. Entonces, bueno de manera que aquellas de vosotras que seáis muy versadas culturalmente, os va a tocar cringear un rato. Y para aquellos que seáis como yo, pues os invito a acompañarme en este viaje que va a ser como un informe de mis intentos por salir un poco de mi zona de confort, de escapar del bucle que son los reels de Instagram, que vienen a ser TikToks de hace dos semanas, y romper con las cadenas impuestas por la búsqueda de dopamina fácil. Y bueno, empezamos con el tema ya, yo creo, si te parece, camarada. Sí, sí, claro. Venga, desarrolla. <risa> desarrolla, nada. No voy a explicar, no voy a contaros ahora sobre mi perfijación, aunque me encantaría, y si alguien me hace una pregunta al respecto, puedo hablar otros 20 minutos, pero no hace falta. O sea, podemos empezar con el tema, yo creo. Lo primero que me tuve que preguntar, y que tengo aquí apuntado a modo de pregunta, en grande, subrayado, en rojo, con signos de interrogación gigantes, es ¿qué es el arte? y bueno pues si alguien sabe la respuesta por favor que lo ponga en los comentarios no sé si tenemos de eso ¿tenemos para que la gente ponga comentarios? ¿La tenía? Eh,
2: uh, me preguntas a mí menudo pregunta más difícil eh, ¿tenemos acaso para que la gente ponga comentarios?
0: pues no puedo responder a ninguna de las de las dos
4: preguntas la verdad lo de los comentarios no tengo ni idea. Supongo que sí. No lo sé. Pues hay que ponerlos porque seguro que... Ya te digo que yo no soy la propia para contestar esta pregunta. Pero bueno, eh, hablando de este tema con, con una camarada con muchísimo más mundo interior que el mío, eh, me habló de una forma de interpretar el arte basándote no tanto en la pieza en sí o en la como impresión que subjetivamente te puede generar, sino en los círculos en los que se consume y la función que esta pieza puede, puede tener. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo una pieza... Eh, creada para consumirse en los altos círculos de la galería de arte o del de arte con el objetivo como de viralizarse en redes sociales, del de arte para la agitación y la propaganda o de la pequeña obra de teatro de una camarada que va a ser pues, consumida por un círculo hiperreducido en un evento particular.
3: Entonces,
4: y es usando esta lógica que salí un poco del estado de pánico, que me supuso el ser recomendado traer una pieza artística relacionada con el marxismo-leninismo, porque claro, si a bote pronto digo, qué pijo es el arte marxista-leninista. Un cuadro sobre el centralismo democrático, un poema sobre el partido de vanguardia, un rap sobre la concepción leninista del imperialismo, Complicado. que bueno, pensándolo, un rap sobre la concepción leninista del imperialismo estaría bastante guapo, ¿no? No sé si existe. En realidad... Es que seguro que sí, en realidad, porque yo qué sé. A ver, supongo que te hemos
0: encomendado una tarea bastante difícil, porque encontrar un tema que hable específicamente de marxismo-leninismo, pues no sé. De Lenin hay muchos temas, pero bueno, que no, que no te interrumpo más. Vale,
4: dale. dale. Eh, y, y nada, y bueno, no sé, en verdad sí, ¿no? En plan, como que estas cosas sí, sí podrían ser como como arte marxista-leninista, digas. Entonces, bueno, o sea, siempre han existido y, y existe mogollón de organizaciones eh, marxistas leninistas que en su proceso revolucionario pues, han creado mogollón de expresiones artísticas que servían distintos propósitos. Y no solo en el proceso de hacer la revolución, sino durante el siglo XX, pues muchas toman el poder, eh, continúan generando arte, música, literatura, cultura, en todos los distintos formatos y también con distintos propósitos. Entonces, son un ejemplo típico de esto es en, en el diseño de la agitación y propaganda está el del de, partido de las Panteras Negras que tenía un estilo súper icónico, está atribuido a Emory Douglas que, que, bueno, que se estudia a día de hoy en diseño por lo, por lo increíble que era uh -huh. y si, bueno, si lo queréis buscar eh, no vale con buscar Panteras Negras diseño eh, en Google porque Marvel se ha encargado de que no salga ya nada más que la propia película de Black Panther uh -huh. pero si metéis ahí agitación y propaganda en la búsqueda ya se apaña no, incluso el nombre, ¿no? Emory Douglas era. Emory Douglas, claro, ¿no? si la buscas a ella, pues te va a salir como que era la, la principal eh, diseñadora de, de toda la cartelería, de, de, de todo el material que sacaba eh, las Panteras Negras. Hmm. Ahí es este, este típico icono que es el de la Pantera Negra, así de frente, como agazapada. Sí, pues. Muy, muy guapo. Eso ha trascendido, pero vaya y bueno eh, también está la cartelería de la Unión Soviética que tiene. Que, que bueno que es y, y, increíble y además tiene como eh, cartelería para todo para cualquier tipo de temática estaba pensada para contrarrestar la ideología liberal en todas sus expresiones y es que literalmente lo hacen o sea contra todo y, y bueno y en términos ya de música pues eh, hay que mencionar a la Revolución cubana a la nicaragüense que generan también temazos pero temazos que nos siguen acompañando y que habréis escuchado sí o sí eh, a los que hayáis ido a alguna mani el 1 de mayo y digo acompañado porque literalmente te acompaña a lo largo de toda la mani.
0: Todo un clásico, sí.
4: Y bueno, esto es peña como Carlos Puebla, en el caso de Cuba, eh, conocido como el cantor de la revolución, que ha venido título, la verdad, o sea, ojalá sea el de la revolución, lo que sea. sería sí. guapo. Y nada, bueno, Puebla es el, es el autor de hasta siempre comandante que es la típica del Che Guevara que os suena fijo uh -huh. y en el caso nicaragüense pues está Carlos Mejía Godoy que tiene temas que también molan mogollón y bueno la pena que que justo Godoy pues ha acabado saliéndose un poco de la línea revolucionaria o eh, como como dijiste el otro día Frankie eh, pues que
0: gusaneó un poco ¿no? al final
4: <risa> eso lol gusaneó <risa> vale me rompiste un poquito el corazón si te digo la verdad ya se cayó un mito pero bueno se me cayó literal, pero bueno, simplemente pues tenía que haber hecho mejor la investigación, no pasa nada. Todo bien. Eh, pero bueno, pues eso, cuando Godoy no cagaba con Post, hizo, hizo temas muy, muy guapos. Y preparando esta sección, pues me escuché mogollón de temas de él y de, y de Puebla. También divagué un poco y por algún motivo estuve escuchando mazo canciones irlandesas alentando al asesinato indiscriminado de ingleses. Pero no me consta que tuviese una organización marxista y por ahí. Así que bueno, eh, han tenido que quedarse fuera. Pero volverán. Y bueno, eh, vuelta a Cuba y Nicaragua como pueblo y Godoy. Es, es, es fascinante porque ambos tienen temas de antes de hacer la revolución y temas de después. Les ocurre un poco lo, pues, lo que podéis imaginar. ¿no? Sus primeros temas tratan sobre el régimen anterior, la, la dictadura, la precariedad, las dificultades del pueblo, de la organización. Pero y luego ya pasada la revolución, pues aún manteniendo cada uno su propio estilo, sus obras pasan a ser más como crónicas. Entonces, las canciones pasan pues, de servir un propósito así más agitador a difundir valores, ideales como y ética de, de la nueva revolución. Un poco como la cartelería de la Unión Soviética, pero, pero en otro formato. Y nada, a mí particularmente me flipan o sea, mucho más las canciones de antes de, de la revolución. A lo mejor es porque no las hemos hecho aquí todavía. Pero sí, me gustan las que, como las que hablan directamente a los militantes, a los camaradas que buscan alentar la lucha, la resistencia y la perseverancia ante unas posibilidades y unas perspectivas de victoria, digamos que eh, jodidas. Sí. Y bueno, uno de los, de los primeros libros, además, que, que eh, me dieron a leer cuando empecé a militar, fue el de La montaña es algo más que una, que una inmensa estepa verde. Uh -huh. No sé si lo conocéis. No. No, pues está muy bien. Eh, su primera parte entra mazo en, al detalle en cómo un militante se radicaliza, sus experiencias radicalizando su facultad, sus vecinos del pueblo, y todo en un, pero mucho al detalle, ¿eh? en plan de literal las acciones que hacía y tal. Uh -huh. y, y todo esto eh, pues, en un contexto en el que había una represión eh, sanguinaria, literal, hacia cualquier persona eh, que pudiese ser identificada como eh, terrorista. Y nada, es un libro muy recomendable de leer y, y pone muy en perspectiva también la militancia en un centro imperialista como es el Estado español. que poquito tiene que ver. Eh, pero bueno, eh, así, sin pedir disculpas porque sea Godoy, eh, os voy a poner un temazo del mismo llamado No te raje en mi compa, que es una canción que a mí me alienta mucho. Eh, siempre que me siento un poco bajona eh, por este momento, no sé, como un poco de reflujo de los movimientos sociales y tal pues me anima a tirar para adelante el tema dura unos cuatro minutos por si quisieseis saltároslo esto no es una radio, no estáis secuestrados aquí conmigo eh, podéis justo saltároslo pero os advierto que cada estrofa merece la pena pues yo creo que vamos a escucharlo, sí
5: Tamercho Maldonado que en la bajura del río platicó con tres muchachos vestidos de verde olivo, tenían dijo el campisto limpia, limpia la mirada, bien serena, serenita, exactita al ojo de agua, bien serena, serenita,
6: exactita al ojo de agua. No se me raje mi compa, no se me ponga chuspón, que la patria necesita su coraje y su valor, no se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
5: ¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas? Se salió del seminario para meterse a la guerrilla. Murió como todo un hombre. Allá por el cementerio cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. No
6: se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se derraje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de
3: cosechar.
5: estaba el otro día, el que torturó a Ricardo, M me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros, jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas, soy y seré militante de la causa sandinista, soy y seré militante de la causa sandinista. No se me raje mi
6: compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
5: Dijo Julio Antonio Mella, si me pongo retrechero, no perdone, camarada, ni el más leve parpadeo. Si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame. No
6: se me raje mi compa, no se me ponga chusmón. Que la patria necesita su coraje y su valor. No se raje, mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
0: A ver, hay, hay que reconocer, ¿eh? es un temazo, es un
4: temazo. Es un temazo, temazo, eh, temazo. General, además... Es que es muy bueno. A mí lo que, lo que me rompe es la parte de eh, si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, ahí mismo, liquidame. Y yo, bueno, no sé, habrá quien no le guste tanto la categorización, la rotundez de, de esa última parte, sobre todo, supongo. Pero es justo esa estrofa la que a mí más me, como me motiva. Es una cita, en principio, de Julio Antonio Mella, que fue un revolucionario comunista cubano asesinado en Ciudad de México. Y a mí esa cita como, como que me quita un poco el miedo sabes a, a esos momentos en los que como individuo me veo más flojo, más dudoso. Pues saber que tengo a los camaradas ahí que por mucho que en algún momento hayan depositado en mí eh, responsabilidades, van a estar ahí igualmente para apoyarme y elevarme en caso de que tenga momentos más difíciles, por la vida o lo que sea. O sí, esos momentos en los que estás tirando casi primordialmente por disciplina. ¿no? Y bueno, y si Dios no lo quiera, eh, se me fuese la cabeza, eh, me convirtiese en un elemento completamente racional o lo que sea, pues saber que están ahí para hacer lo que tengan que hacer y evitar que pueda hacer daño o deshacer el trabajo que tanto esfuerzo nos cuesta sacar, pues, no sé, me transmite paz, literal y ya está, en verdad eso es, eso es todo camaradas, espero que os haya gustado el tema que os haya gustado la sección en general y si os ha gustado, mencionadme en los comentarios esos que vamos a poner, supongo y si no os ha gustado, mencionad al camarada Frankie que todo es culpa suya y nada, nos vemos en la próxima
0: Pues nos vemos en la próxima, muchas gracias por, por esta sección, me ha encantado ¿Cómo lo has visto tú, eh, camarada?
2: Sí, me ha, encantado, me ha encantado estoy todavía pensando en esa última estrofa y y la profundidad que tiene realmente, o sea, es que es literal lo que estaba diciendo Yella, ¿no? Eh, la responsabilidad individual que quita el saber que, que si en algún momento te equivocas, no pasa nada, tenemos derecho a equivocarnos porque hay toda una organización detrás que te lo va a decir o que te va a ayudar a solucionarlo o que te va a parar cuando sea necesario, ¿no? Y eso es algo que a mí también me ayuda a tomar decisiones cuando, cuando siento que no que no tengo la claridad suficiente para tomarla realmente.
0: Pues nada, eh, muchas gracias de nuevo. Esto ha sido la sección del altavoz del Frente, que tenga una próspera y fructífera vida. Un saludo, camarada Yello. Un
4: <risa> saludo, Chao, camaradas.
0: Amigas y amigos, despedimos el programa piloto de este nuevo proyecto que esperamos que os haya parecido por lo menos interesante. Nos esforzaremos, tal y como nos ha enseñado el camarada Enrique, para mejorar y convertirnos en agit podcasters profesionales. Tenía pensado meter aquí una chapa a modo de cierre, pero llevamos ya casi dos horas de podcast, Así que nos despedimos con un tema que ya tiene algunos años. Es un tema de la banda Negu Gorriak, titulado Dólar Área. Un tema que habla de Lenin, habla de la rueda de la historia y de la lucha del ser humano contra la codicia del dinero. Un saludo, amigas y amigos, camaradas, y no se me rajen nunca.